1: ¡Qué emocionante estar en la cabina de Radio Actitud 100.9 FM luego de una semana de opening con esa mezcla extraña de varios locutores de distintos programas de la parrilla de Radio Actitud! ¡Qué bueno estar en esta cabina! Un año más, esperemos que Dios nos dé la salud, la fuerza, la inquietud para seguir haciendo radio. Recuérdense que este y otros episodios los pueden encontrar en su formato podcast en la plataforma que ustedes prefieran. Viendo un poquito las estadísticas, la mayoría de ustedes escucha este podcast por Spotify y la mayoría lo comparte vía WhatsApp, lo cual me parece bastante interesante. Igual hay varias personas que lo escuchan directamente en el sitio web de la radio actitud.fm Pues bueno, hoy estamos en cabina con Billy Aguilar Y eh, queremos darles ese, ese incentivo mental, teológico, bíblico, eh, <risa> meditativo, filosófico Esa cápsula que es necesaria para que podamos vivir la vida y no quedarnos donde estamos Tenés la capacidad, por Dios, para no quedarte donde estás y mejorar tu estilo de vida. Mejorar tu condición y tomar una nueva dirección. Ahora... Hay algunas personas que piensan que, ay, sí, todo ahorita es llamarada de tusa, dirían en, en, en buen chapín. Es decir, es como una flamita ahorita que estamos todos incentivados en irnos a meter al gimnasio y hacer aquí y allá, cambiar hábitos, a adoptar otras rutinas, renunciar a algunas cosas, adoptar otras. Buenísimo. Yo no voy a hablar negativo de absolutamente nada de eso porque, sea como sea, hoy tienes la voluntad de hacer algo y convertirte en alguien. Hacelo, logralo, créelo, movete en esa dirección, lo vas a lograr Tenés la capacidad dada por Dios para no quedarte donde estás y moverte a una nueva y mejor coordenada Así que damos inicio a este primer episodio de Coordenada 00 del 2024 A mí me gustaría comentarles algo que, que, que me parece muy interesante para no quedarnos eh, en donde estamos hay muchas ideas flotando alrededor tuyo. Muchas conversaciones, muchos pensamientos, eh, mucha ideología, mucha narrativa. Es decir, estamos en un tiempo en la historia donde cada uno de nosotros decide qué creer, cómo creer, porque se siente, porque se ve, porque a algunos les da resultado, porque en TikTok dicen, porque en Twitter lo retuitearon y lo dijo tal personaje. Estamos acostumbrados en nuestro tiempo cultural, en nuestra historia A darle mucha autoridad a ciertas personas porque son celebridad Y no dudamos a veces de lo que esas celebridades dicen Pero porque tal persona lo dice Y la única forma de invalidar a esas personas en nuestro contexto cultural No estoy diciendo que es correcto Es creer algún chisme o algún rumor Acompañado de una foto que no sabemos ahora siquiera si es verdad ¿Verdad? Entonces le damos mucha autoridad a mucha gente. A mí me gustaría proponer en este primer episodio, coordenada 00 ¿a qué tú le das autoridad como verdad? ¿Qué rige tus pensamientos? ¿Qué rige tus emociones? ¿Y cómo tú contrastas tu realidad con la realidad de Dios? ¿Cómo tú sabes? La última semana, eh, estos últimos días he tenido conversaciones con varias personas y me llama mucho la atención que muchas de esas personas Quieren tener una respuesta de Dios Casi que simulando un empuje espiritual Un movimiento místico paranormal Un viento por aquí, un rayito por allá Un pellizco por aquí, por allá Y digo yo, bueno, ¿cómo vas a tener certeza De lo que Dios te está invitando a hacer? Es realmente lo que Dios te invita a hacer Entonces, la clave es a quién le das autoridad, quién tiene autoridad sobre tus pensamientos, tus emociones y tus actos. Y déjeme sugerirles lo siguiente: la palabra. Eh, el año pasado, que estuvimos hablando con Billy, siempre mencionábamos ese contraste o esa inquietud de sacarle provecho a las historias bíblicas, sacarle provecho a la palabra de Dios para que esa misma palabra no nos deje intactos, sino realmente nos transforme. No sé qué pensás por ahí, Billy. Hola a todos,
0: qué gusto saludarlos Hola Meme, qué bueno coincidir otra vez acá en la cabina El primer programa del año yeah. Creo que la palabra es un, debería ser un filtro en, en nuestra mente y, y como bien dice la, 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 la misma Biblia acerca de ella Es una luz que nos ilumina en el camino. Creo que cuando uno está caminando, si has tenido la oportunidad de estar en un campo abierto de noche, en donde no hay luz artificial, no hay postes, eh, y la única fuente de luz es lo que tenés en la mano, te darás cuenta que no tiene generalmente un gran alcance. Entonces, en la medida que avanzas esa fuente de luz va iluminando el espacio cercano, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que ese debería ser nuestro acercamiento con la Biblia, entender de que necesitamos estar cerca de la palabra, eh, porque nos va indicando, si bien es cierto el plan macro, pero cada decisión cercana, cada paso que damos. Y una de las cosas que a mí me parece bien interesante es que la Biblia tiene algo que decir, Acerca de todos los temas, la Biblia dice Fascinante. algo acerca de, de todos los temas Y, y creo que también hay, hay, hay una idea errónea acerca de un estigma, acerca de la palabra De que la, de que la Biblia es un libro complejo y difícil de interpretar Creo que, que a lo largo de los libros, eh, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay eh, distintas narrativas y esto es resultado de que ha sido, si bien es cierto, todo inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito por diversos hombres, abordan distintas temáticas con distintos estilos narrativos. Y entonces eso, eso hace que la Biblia sea un libro rico. Ahora, sí creo que es importante entender que la Biblia es un libro vivo. Y a mí me emociona cada vez que, que Dios habla a través de la, de la de la palabra. Pero creo que es una búsqueda constante que deberíamos de, de hacer, entender qué es lo que Dios quiere decirte y, y no solo leerla como que estás leyendo las noticias, sino creo que debe de ser un, un ejercicio de, de concentración, un ejercicio de comunicación este, antes de leer la Biblia. cerrar tus ojos un momento, o no lo cerres, sino, sino simplemente... Rendí ese momento y decirle, padre, ¿qué quieres decirme hoy? Aquí estoy, hoy me toca leer tal libro, tal capítulo, o guíame, muéstrame a dónde debo ir a leer. Quiero escucharte, quiero aprender antes de leer la Biblia. Y Dios te habla. Dios te habla ya sea que, que te, te da un mensaje para algo que necesitas en ese momento, o un mensaje que alguien que conoces necesita o va a necesitar.
1: Mucho de lo que nos logramos experimentar y no logramos experimentar tiene sus raíces en los pensamientos que tenemos. Yo mencionaba un poquito este tema de las narrativas y las ideologías en las que estamos rodeados, porque cada vez, no sé si lo notas, pero se está volviendo hay, como que no hubiera una línea. Ya no sabes qué es cristianismo, qué no es cristianismo, qué es Dios, qué no es Dios, qué es deidad, qué no es deidad, qué es correcto, mm. qué es incorrecto. Y como que los límites los se están borrando, ¿verdad? Y de pronto encontrás a una persona que consideras que es una autoridad en el reino de Dios diciendo barbaridades, eh, bueno, que ahora a medio mundo le sacan de contexto cualquier frase que digan, pero... Decís, ¿cómo pueden llegar a decir esto? ¿Cómo, llegan, ¿Cómo podemos llegar a pensar de tal forma? Entonces, porque este, es, este tema es importante no tanto por, no, no solo por ah, seamos, tengamos un devocional con Dios diario, no. Sino, aparte de eso, es darle autoridad a Dios y su palabra mí, sobre tu vida. Sí. Me fascina que digas que la Biblia tiene para decir sobre todo. Descubramoslo. Tengamos la suficiente curiosidad como para saber si en la palabra de Dios hay historias bíblicas, hay conceptos, eh, eh, voy a decirlo así, teológicos, que sí o sí están destinados para que vivas la lógica de Dios sobre tu vida y eso cambie tu vida y tu entorno inmediato, ¿verdad? En ese sentido, a mí una de las cosas que me gusta acerca de la palabra de Dios es que es una autoridad en la verdad, ¿verdad? Es la autoridad en la verdad, ¿verdad? Pero a veces da la impresión que es una opción a través de las cuales puedo pasar el filtro. Por ejemplo, yo no quiero sonar juzgón. Pero si tú me dices, ahora estoy trabajando siete días a la semana. Con un horario abierto que incluso hasta medianoche yo atiendo a mis clientes. Y me llegas a decir a mí, el Señor me está bendiciendo. Yo diría, ¿cómo puedes sostener Primero ese estilo de vida y esa forma de pensar ¿Verdad? ¿Y de dónde te logras sacar esa idea De que eso está pasando como una bendición de parte de Dios? Cuando te lees por allá en Génesis Una historia que tal vez te enseñaron en la escuela dominical Te dijeron señores Seis días se trabajan y uno se descansa El creador del universo hizo todo en seis días Y el séptimo descansó Porque tú te estás inventando otra fórmula ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? Porque nos inventamos otra fórmula? Porque esa fórmula me conviene, esa fórmula me ayuda. En la vida y durante todo este año y en la vida vamos a tener que hacer ese contraste donde lo que yo pienso y me conviene no necesariamente es la voluntad de Dios. Y la palabra tiene ese mensaje conciso, claro, tiene una narrativa excelente que te puede desafiar tus paradigmas de hoy para que vivas mejor ¿verdad? Como, ¿Qué le dices a una persona que te dice Ah es que Dios me ha bendecido Por eso es que ya no voy a la iglesia Porque me toca trabajar el domingo Y decís Pregúntale un sabático si va a agarrar Un trabajo el día sábado ¿Ah? No ¿Por qué tengo que ir el sábado? ¿Por qué tú Creyendo que Dios es tu proveedor No A veces tomas decisiones tan radicales que te permitan acoplarte No está hablando de religiosidad eh, eh, Ni de eh, Ni de obstinación religiosa Pero haz, haz, hagamos Cosas que tengan congruencia Y resuenen con la lógica De Dios, porque en la lógica De Dios hay salvación
0: Según de, de Timoteo 3.16 Dice, toda la escritura Es inspirada por Dios y útil Para enseñar para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este versículo nos presenta varios de las funciones o roles que la Biblia debería de estar cumpliendo en tu vida y en mi vida. Y es que no solo es un libro de aprendizaje, no solo es un libro didáctico, sino acá es una herramienta que sirve para reprender y para corregir. Y esas palabras son fuertes. O sea, meme, ¿a quién le das la autoridad de que te reprenda? ¿A quién le das la autoridad de que te corrija? O sea, y más a esta altura de la vida, ¿no? O sea, somos adultos eh, independientes. Independientes, libres. Entre comillas. Este, ¿a quién le damos esa autoridad? Son palabras fuertes. No nos gusta que nos reprendan. No nos gusta que nos reprendan y es difícil aceptar una corrección. Por eso creo que hay que tener eh, un, una mentalidad de rendición y humildad. Eh, en principio, desde que nos acercamos a Dios. O sea, Dios ama a los humildes, pero reprende a los soberbios, a los, a los arrogantes, a los orgullosos. Y cuando vamos a la palabra, deberíamos llegar con esa actitud. Y lo mencionaba hace un, unos minutos: Padre, ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿Qué quieres.? Qué quieres Decirme hoy.
1: Hay una parte en el versículo que leíste, hay cuatro cosas que hace la escritura. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. En el término de enseñanza, lo que Dios quiere que veamos en sus palabras, que salga de su boca, es cuál es la norma. Entonces, por eso es que existe la enseñanza. Toda la... la conclusión es de que es que al final... Todo hombre esté preparado para toda buena obra. ¿Querés una mejor ciudad? ¿Querés un mejor urbanismo? ¿Querés una mejor economía? ¿Querés una mejor política? La palabra de Dios tiene la capacidad de enseñarte normas. La segunda opción es redarguirte. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes las normas, tú hasta, eh, aprendes los estándares, los estatutos, los niveles, los perfiles de Dios, y eso causa en ti una, un redarguir. Ahora. No es como te sientes miserable ante el estándar. Sino como la luz de la norma te impacta a la vida y te dice no. Allí no es. Entonces la, la escritura tiene la capacidad de redarguirte. En ese sentido es tirarte un diagnóstico. ves. Pero primero está establecida la norma. Ahora. Esto en la vida diaria es bien importante porque ¿cómo nosotros logramos vivir mejor? O sea, yo, me, yo, me, yo tengo que saber que este año tengo la oportunidad de vivir mejor. Esta semana, el día de mañana, este mes yo tengo la oportunidad de vivir mejor. ¿Quién dice que lo que yo estoy haciendo es vivir mejor? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, estás tomando y tomando y tomas y tomas y tomas tanto licor y decís vos Se te está yendo el dinero ahí Ni siquiera son gastos hormigas Son gastos tontos ¿Ah? ¿Quién te establece la norma? Alguien te tiene que decir no Usualmente viene de la boca de tus padres O de un buen líder O de un pastor O de un buen amigo Alguien te establece la norma Pero lo interesante sería Escuchar esa norma de parte de Dios Esto no, esto sí Esto apruebo y esto desapruebo Ahí viene la historia bíblica. Cuando ves la historia de Acaín y Abel, no sé si alguna vez te pasó que sentías como que hay un sentido de justicia, pero ¿por qué aquel sí le aceptó y al otro no? Y te brota así como la curiosidad de, de saber las razones por las cuales a uno sí o no. Es que Dios es el Dios que enseña, es el Dios de las normas. Él tiene la capacidad de decir sí y no. No estés preguntando por qué al otro sí, por qué no, no. O mejor orientate al sí. Esto es lo que se aprueba. Entonces, busca los elementos de lo que sea la prueba y replicarlos. Entonces, en ese sentido, el redarguir, ese diagnóstico, te permite, dejando el orgullo al lado, tener un contraste con la norma y decir, no, el estilo de vida que tengo ahorita no es la exacta expresión del deseo de Dios sobre mí, porque hay otras normas. Entonces, me voy a normar, por así decirlo.
0: Hay que tener fe para, para leer lo que está escrito en la Biblia para ocuparlo como una herramienta útil en la cotidianidad. Es que esto es más práctico de lo que muchas veces imaginamos. Creo que a veces esas ideas de religiosidad nos han creado capas que simplemente enfrían el, el corazón. Y, y nos da un concepto de complejidad de lo que Dios quiere para nuestra vida. La Biblia es, es un libro muy práctico. Eh, eh, si bien es cierto, hay tal vez algunas historias o algunas secciones de la Biblia que requieren eh, mayor esfuerzo de, de interpretación. Pero un libro muy práctico son los proverbios. O sea, uno lee ese libro y, y es un libro tan vigente en, en, en lo que dice. Atemporal. ¿no? Es un libro tan, tan actual. Si no, si no tienes la costumbre de leer la Biblia O, o, te, o te da eh, tienes estigmas al, al, al respecto Y quieres empezar por algún libro Un buen consejo sería empieza leyendo proverbios Son consejos muy muy prácticos Son consejos muy útiles Es, es la sabiduría puesta en términos eh, bastante eh, pragmáticos Hay que tener fe para, para leer la Biblia y creer en lo que está escrito Creer en lo que la Biblia me ofrece La Biblia está llena de, de bendiciones Y si nosotros las conociéramos y las creyéramos Creo que estaríamos abordando este 2024 con mayor esperanza Estaríamos eh, abordándolo con mayor alegría con, una, con altas expectativas de lo que puede suceder este, este año Y no estoy hablando de, de un escenario donde todo es perfecto donde no suceden, donde no hay retos que enfrentar, donde no hay complicaciones, donde no hay montañas que subir. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de las bendiciones que, que, que están establecidas, creyendo que Dios está conmigo, creyendo que Dios pelea la batalla conmigo. O sea, a mí me gusta pensar en esas historias épicas de esos hombres valientes que fueron a enfrentar ejércitos, que los superaban en dimensiones de estrategias militares, de armamento, de cantidad de hombres. Pero cuando, cuando empezás a ver que hay patrones en esas historias que reflejan el carácter de Dios y, y entiendes que, que la clave estaba en escuchar a Dios y obedecer, Dios le dio la victoria a los pueblos a través de instrucciones bien extrañas y lógicas y lógicas. Uno lee esas historias y uno dice, o sea, este ejército tenía todo para perder. Sin embargo, cuando, cuando ocupas estas, estas dos características de escuchar a Dios y obedecer, eh, ahí está la victoria. Y entonces ahí es donde entra esta parte de la interpretación de tomarlo para mí en mis proyectos, de tomarlo para mí en los conflictos que tengo que enfrentar. Pero no solo están las bendiciones que la palabra te ofrece, sino también están los requerimientos, están eh, eso que se espera y se demanda de ti. Entonces yo tengo que tener fe para leer la Biblia creyendo en lo que la Biblia me ofrece, pero también fe para leer la Biblia creyendo en lo que la Biblia me pide, porque creo que hay una postura conveniente acerca de, de esta búsqueda de Dios en donde eh, nos acercamos con esa expectativa de qué me vas a dar. Y no entendemos que, que esto debería ser un, un tema más relacional, no de, de construir esta relación que está basada en principio en, en amor, en el amor que he recibido de Dios y cómo mi reacción eh, natural, orgánica al entender o, o, o dimensionar un poco la manera en que Dios me ha amado debería ser amarle y, y entender que... Y, 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 y le decía ayer a un grupo de amigos... A veces la religión nos ha enseñado que tenemos que eh, perfeccionarnos y luego acercarnos a Dios eh, <risa> para, para disfrutar de su abrazo, de su presencia y de su compañía. Pero lo que yo veo, lo que yo veo y, y he recibido parte de Dios es que Dios nos está buscando y, y Él nos recibe y nos abraza y es en ese amor, es ese amor el que nos perfecciona. Y es ese amor el que debería de invitarnos a tener una conducta de honra. Es decir, no, no podemos abrazar nuestro estatus actual. No deberíamos de abrazar la versión que hoy somos. No deberíamos de abrazar nuestra deficiencia. No deberíamos de abrazar nuestro pecado abusando de la gracia y la misericordia y el favor de Dios. Es decir, su amor debe invitarnos a ser transformados. Pero lo que decías hace un rato, meme o sea, sí, sí quiero honrar a Dios con mi vida. Pero, ok, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Anda la palabra. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Anda la palabra. ¿Cuál es el carácter de Dios? Anda la palabra. Entonces, creo que esa, eso, esa, esa es mi conclusión de este comentario. Leamos la Biblia con fe para creer lo que la Biblia nos ofrece, pero leámosla con fe también para creer y obedecer a lo que la Biblia nos demanda.
1: Yo le sumaría una cosa. <coughs> ¿Qué Dios dice acerca de ti? ¿Ah? Porque si la Biblia menciona que yo soy una nueva criatura, es una realidad. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. <risa> dice el antiguo canto. <risa> Pero es una realidad. Entonces el tema es que me, este tema es importante porque durante el año no es cómo cambias tu conducta sino cómo dejas que la esencia de Dios que viene a través de su palabra saca a luz todos los paradigmas viciados de tu forma de pensar y sale tu verdadera naturaleza. Por ejemplo, si vas a estar todo el año... Voy a asistir a la iglesia los 52 domingos del año. Perfecto, hazlo Pero si continuamente esos 52 domingos al año... Tenés en tu mente que Dios no te ama y que te rechaza, necesitas un contacto con la palabra. La palabra dice, de tal manera yo te amé. ¿Ah? Tú eres formado desde, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí, O sea, Dios te ofrece continuamente palabras de amor. Ustedes han sido adoptados por el espíritu de adopción por el cual ustedes dicen Aba, Padre, Papito. Eso dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el desafío? Anda, en acción, andate los 52 domingos a la iglesia. Pero en transformación, dale autoridad a la palabra de Dios. Tienes el Espíritu Santo de adopción por el cual ya no estás huérfano y le puedes decir, entonces, yo no estoy huérfano. Yo no estoy huérfano. Bien, es que se murieron tus papás y te, cuando tenía siete años. Sí, pero yo no estoy huérfano. Hay una autoridad en su palabra que dice, yo no estoy huérfano. Entonces, ah no, es que me iría en la vida mejor si tú fueras amigo del gerente de tal y, y si tuviera los contactos. No, 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 es que eso lo dice una persona huérfana. Señor, tú eres mi padre, tú eres el que gobierna, tú eres el creador, tú eres autoridad por sobre todo. Entonces, le doy autoridad a la palabra, soy hijo, soy hijo, no estoy abandonado, no estoy solo. Sí, pero es que ahorita me siento solo. Dale crédito y autoridad a la palabra. Porque entonces ya no es una idea humana, ni es una cuestión motivacional, sino estás dándole muerte a tu viciada forma de pensar y le estás dando espacio a la nueva criatura que eres. Es decir, empiezas a adoptar ese sistema de vida que Dios te ofrece. ¿verdad? Hay una realidad que Dios te ofrece a través de su palabra. Entonces, creo que a la par de saber qué hacer para Dios, saber qué Dios pide que yo haga, ¿Quién Dios dice que yo soy? ¿Y uh -huh. quién Dios dice que Él es? ¿En dónde lo vas a encontrar? En la palabra. O sea, es una cuestión muy dinámica. El, el
0: leer la Biblia nos permite conocer a Dios, pero no como un personaje ajeno y lejano, sino nos revela su, su carácter. Lo mencioné hace un, hace un momento. Nos permite conocer a Dios nos permite conocer su plan, su plan para la humanidad. Nos permite conocer y reafirmar nuestra identidad también. Hace, hace unos días, eh, compartiendo con, 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 en, en un espacio, estaba hablando acerca de la creatividad y, y, y uno de los, de los retos era convencer o compartir la idea con, con la gente que estaba escuchando este tema compartir la idea de que, de que somos creativos independientemente a, al área en el que estás trabajando y, y, y el fundamento bíblico de esto, porque me parece que esto está escrito en la palabra es, número uno, entender que Dios es un Dios creador, que es un Dios creativo basado en el primer versículo de Génesis 1 creó Dios los cielos y la tierra. Y, y luego entender que Dios me hizo a su semejanza, es lo que dice Génesis. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si yo entiendo esas dos ideas, yo puedo entender que si Dios es creativo y me hizo a su imagen, entonces yo también soy creativo. Y, y luego, y luego eh, veo cómo Dios le da una asignación a, a Adán y le dice, mira todos estos animales, Ponerles nombre O sea, Dios es creativo Dios me hace creativo a mí Y me da una asignación creativa Entonces esto, este, este relato que, que les acabo de compartir Es un ejemplo De cómo cuando vamos a la palabra Eso afirma nuestra identidad Tal vez te han dicho eh, Tonto O ignorante O inepto O inútil mental Pero cuando vas a la palabra eh, Dios reafirma y, y afirma tu, tu identidad y, y en términos personales Uno de los conceptos que Que me parecen más valiosos Y, y, que, y que Creo que fortalecen mi, mi carácter y mi corazón Es entenderme como un hijo de Dios
1: Entend Y eso es poderoso
0: O sea, cuando entendés eso Y, y conectás esos puntos <risas> Tu visión de la vida cambia Las expectativas Del futuro cambian eh, la forma en que te moves, la forma en que le hablas a otros La forma en que recibís los comentarios de otros cambia Y por eso es importante el, el, otra vez ir a la palabra y entender qué está diciendo Dios acerca de ti
1: Buenísimo, este es el primer episodio de Coordenada 00 del 2024 Y el desafío está a que no te quedes donde estás démosle autoridad a la palabra de Dios lo que Dios piensa de ti lo que Dios quiere que tú hagas lo que Dios dice que Él es es verdad y eso no puede dejarte en la misma condición en la que estás sí o sí viene transformación para el 2024 en la medida que le demos autoridad a su palabra en nuestro cotidiano pues bueno, Llegamos al final del
0: programa. Como siempre, una invitación y ánimo con esas disciplinas que tenemos que fortalecer para cumplir con los objetivos de, de este año. Te animamos a, a abordarlos con, con perseverancia y con disciplina. Pero espero que, que en medio de todas esas metas que tienes, Puedas eh, agregar esto de buscar más a Dios, de conocer más a Dios, de, de buscar más en la palabra quién es Dios, qué quiere, qué quiere Dios para tu vida y qué está diciendo Dios acerca de ti. Que ese sea uno de, de, de las ideas que tienes por, por cumplir este año. Muchas gracias por, por acompañarnos en este capítulo. Espero que, que estés muy bien. Se despide de ti eh, Billy Aguilar.
1: Hasta la próxima, se despide ustedes Meme Luxo. Nos vemos, nos escuchamos. Escuchamos, nos si asistimos. Nos Esto fue Coordenada
0: 00, un nuevo punto de partida. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm.